0: — Здравствуй, Сергей. — Здравствуй, Михаил.
1: — Здравствуйте, уважаемые слушатели, кто решил послушать, прикоснуться к незыблемой классике, да, Сергей? Не так ли?
0: — Ну, насчет классики я бы не стал прям такие громкие заявлений делать.
1: — Ну как не стал? Вот нам пишут в нашем замечательном телеграм-чате «Собака под жанр». Вступайте, кого там еще нет, или кто вышел по тем или иным причинам. Что у тебя нового за неделю, Сергей? И ты обычно говоришь «Да ничего». — Глассика ну, длящейся 598 эпизодов. Ну, что ты скажешь в свое оправдание?
0: — Относительно нового у меня много, но это не для, не для всех. — Сразу
1: видно, что слушатель невнимательно слушал весь подкаст на жанр». Мы в прошлый раз, по-моему, с тобой залезали в статистику, смотрели, что если все эпизоды переслушивают, то сколько, Сергей, 40 дней займет? 40 с чем-то даже. — Или 40 часов. —
0: — Нет, 40 дней. 40 часов — что-то совсем мало. У нас некоторые подкасты по 4 часа.
1: — Да, если все 598, да, пока еще мы в процессе записи 599-го, переслушать, то у вас это займет непрерывно 40 дней вашей жизни. Поэтому видно, что этот слушатель не все прослушал, потому что Сергей не сразу появился в подкасте разговорного жанра, а ты прильнул после того, как мы с тобой подружились, получается, в 2011 мы с тобой познакомились... И как-то... Как эта химия сыграла или там завирусилась? Как это можно сказать по поводу дружбы? —
0: Ты даже не знаю. — Зафрендили
1: с тобой, да. И вот как-то... то и Мы сначала подружились, а потом уже спустя какое-то общение как-то стало понятно, что Сергей прям... Стоит Сергею поучаствовать в подкасте разговор жанра Не зря же, Сергей. Представляешь, как бы сейчас это все выглядело, если бы я один, какие-нибудь истории в духе не знаю, у Путуна какого-нибудь или Росновского, Артема Росновского рассказывал бы там про свою жизнь, еще что-то. Ну, мне кажется, наверное, это может быть кому-то было бы интересно, но мне кажется, что это было бы в какой-то мере и а, немножко скучнее. Итак, ты сказал, что у тебя много всякого нового за прошедшую неделю, но оно личное, я вам ничего такого не расскажу.
0: Ну да, это не для для всех. Может быть, потом когда-нибудь я обо всем этом расскажу, вот когда придет время.
1: Сергей интригант, оказывается, у нас в подкасте. Да, ну, мы сейчас по ходу дела будем все обсуждать. У нас у меня почему-то на этой неделе очень много как-то всяких мыслей, всяких э, комментариев. Одна тема с предыдущего эпизода оказалась перенесена, э, не успели ее обсудить в прошлый раз. И сегодня все обсудим, но также и пообщался я с одним нашим э, слушателем, и хотелось бы, наверное, в первую тему нашу сегодняшнюю перейти. Собственно, обсудить там кое-какие вопросы Как Сергей говорит, перетереть Кое-какие вопросы И сейчас мы это сделаем Итак, комментарий от слушателя И сейчас мы его обсудим К сожалению, не так часто нам поступают какие-то вопросы, поступают какие-то комментарии от слушателей. И вот, чтобы пообщаться, да, чтобы комментарий пришел слушателю, пришлось уйти из чата. И вот Сергей тут как раз буквально перед тем, как я нажал на нашу зеленую кнопку, которая потом превращается в красную, потому что начинается запись, мы, собственно, немножко обсудили. Ну, сейчас, наверное, поподробнее обсудим. Итак, слушатель пишет, увы, но покинуть чат, ибо э, там один-другой э, э, участник э, надоел. И вот вам тема для обсуждения в подкаст. Насколько приемлемо такое поведение для адекватного человека? Э, Сергей, вот давай без виляния, без э, обтекания, прям прямо, четко, там, за, против, э, да, нет, и вот это вот все. Насколько приемлемо для адекватного человека?
0: Ну, справедливости ради, кроме одного из наших э, читлан, там наших слушателей, никто не возражал, никто ничего не говорил. Но не знаю, наверное, наверное, слишком много. То есть там сначала это было прикольно, но сейчас уже, наверное, не очень. То есть когда человек просто там свой завтрак, обед и ужин постит э, каждый день, ну как-то немного это. Как-то переборы как-то уже немного напрягают, тем более, что особо сильно там реакции никакой нету положительной, поэтому как-то немного странновато. И... и Бывает иногда так слегка, некоторый интерес какой-то, но в основном не особо мне интересно, чем человек питается, вот, поэтому, наверное, как-то странно немного, как минимум. Мы обсуждали, насколько, вот, не знаю, Сергей подтвердит,
1: проверим обсуждали мы, не обсуждали.
0: Ну так, в как, Ну, нас, у нас, как у уже закоренелых в подкастеров, типа там. Ну, чего, как там у дела? В подкасте расскажу. А давай там, слушай, вот у нас тут такая-то проблема, давай там ее обсудим, давай в подкасте обсудим. Там, слушай, у меня тут это. У меня тут пожар, короче, в подкасте поговорим. Там или что-нибудь такое там, ну, то есть. Ну,
1: поговорим, да, обязательно. Подкаст — это же часть нашей жизни. Итак, мы немножко обсудили всю эту ситуацию, потому что она немножко нестандартная, и всегда вот такие вот моменты довольно сложно разруливать. Есть площадка в виде телеграм чата конкретного, и там есть... Различная аудитория, различные люди со своими какими-то интересами, со своими хобби, со своими там, профессиональными какими-то обязанностями. И тебе как администратору, мне как администратору и нашему вахтеру как администратору нужно как-то это все разруливать. Понятное дело, что в любом человеческом как бы социуме, да, неважно, вот там реально, виртуально, какие-то правила нужны. И у нас пока единственное правило, это ну, оставаться человеком, да не перегибать палку, не обзываться, не перетролливать. Ну вот это как бы все все объемлющее такое правило, которое все все из предыдущих каких-то отдельных подпунктов, все себя включает. И вроде бы формально этот человек ну, ничего не нарушает, не так ли, Сергей? Ну формально, да. Но части слушателей это может нравиться, другой части слушателей это может не нравиться. Я к этому... Раньше относился, когда это только появилось, как, ну, просто как один из контентов, который можно обсудить. Я ждал какие-то истории от от нашего участника, но почему-то все только фотографиями заканчивается. Ты, кстати, ждал истории. Вот я поел кашку какую-нибудь с изюмчиком.
0: Ну, было бы, наверное... Чуть получше, если бы было какое-то там описание. Не знаю, где это, там сколько, сколько стоило, там было ли вкусно? То есть, ну, х- Просто когда, э, когда приходит просто фотография в чат, без, без комментариев, без подписей, без всего. Ну, как-то это уж совсем странно. Это реально как, какой-то, как будто Инстаграм какой-то. Даже, хотя даже там обычно комментарии А там же комментарии, пишут.
1: да, по-моему, там э, место, вот где я покушал. Там название ресторана, вот стоимость, может быть, тоже указут.
0: Вот. А тут как-то пол... вообще без комментариев, без описания. И опять же, наверное, если бы там какое-то активное общение шло, и там было много других сообщений, и там то, что где-то там в разговоре проскочит одна фотография, наверное, бы никого не напрягало. А так получается, что там в некоторые дни, кроме трех, там двух-трех фотографий с едой, больше ничего нету. Вот. И, наверное, как-то тоже вот люди там думают, что что что-то интересное, заходят, видят, что новые какие-то сообщения в чате заходят, а там фотографии каких-то еды какой-то. — В общем, тебе приелись фотографии еды. — Нет, опять же, вот говорю, если бы там помимо этих фотографий было много других, там общение какое-то, разговоры, то, наверное, это бы не напрягало. А так как в основном только эти фотографии, ну, наверное, немного это даже меня уже чуть-чуть напрягать начинает. —
1: При том, что Сергей был из категории типа пусть будет может быть что интересное получится я и тогда в прошлый раз и сейчас настроен что как-то вот общество оно должно найти какой-то баланс да даже такой вот маленькое как у нас и как-то отрегулироваться но вот к сожалению некоторые люди отрегулировались отрицательным как это Контрнаступление, или как это называется? Да, в общем, вышли из чата, к сожалению, моему... Контрвступление. Большому, да, контрвступление в чатик, да, отрицательное вступление, да.  — Uh, — Да, хотелось бы от слушателей, которые присылают uh, вт- чудесные фотографии, чудесные, наверное, турецкой еды, да, хотелось бы каких-то комментариев, пояснений, там, цены, не знаю, может быть, понравилось, не понравилось, какие-то впечатления, там, божественный вкус от сегодняшней, <laughs> овсяной каши, там, еще что-нибудь. Ну да, вот это бы как-то было бы поинтереснее с точки зрения там, насыщения, с точки зрения контента, вот этого всего. Uh, uh, возвращаясь к вопросу, ты считаешь, что это адекватно? Поведение неадекватное?
0: Ну, не хочется человека обидеть, но не буду говорить, что прям вообще неадекватное, но, наверное, не очень адекватное. Насколько
1: приемлемо такое поведение для адекватного человека? Вот такой был вопрос.
0: Ну, не очень приемлемо, наверное. Ну, то есть надо как-то это соизмерять и не превращать там чатик конкретно, конкретно ну, где люди там плюс ну, хотя не наверное нельзя сказать что у нас там прям по конкретной какой-то причине люди тусуются вот но нельзя превращать чат в блок одного человека тем более если это не твой чат вот свой наверное можно это ты там сам правила устанавливаешь вот а так ну наверное надо было в как... надо было уже достаточно давно остановиться ну или хотя бы там реже может быть там действительно какой какую-то интересную еду там с каким-то описанием выкладывать, там, может, раз в день, раз в два, если действительно что-то интересное. Вот, а так, наверное, н- нельзя сказать, что это прям совсем неадекватно, но и адекватным тоже не назовешь Звучит обтекаемо, Сергей. Как всегда. Как всегда. Ну, классика. Классика жизни.
1: Для счастья 598 эпизодов, Да. Я, с одной стороны, вот какая-то такая двоякая ситуация, я их люблю и не люблю, конкретно в этом случае я их не люблю, потому что нужно каким-то суде выступать, там, как-то судить, решать и так далее. Мне казалось, что люди как-то сами отрегулируют, там, скажут, там, Вася, ну, не делай, пожалуйста, этого, и вот уже, если Вася, там, не делают, то, или, наоборот, продолжает делать, то есть тут уже, как бы, наша власть, там, Сергея, моя, вот этого бота вступают в силу, и, там, мы принимаем какие-то решения. А тут, вроде бы, человек ничего не нарушает, вроде бы, как бы, что, нельзя фотки, что ли, опубликовать? Ну, то есть, ну, а что формально ты человек нарушает? но вот э, есть, да, такие моменты, которые э, вызывают какой-то негатив у людей, и вот такая неоднозначная немножко ситуация.
0: Ну, это, знаешь, это вот, э, наверное, похожа чем-то ситуация. Знаешь, вот как едешь в сторону, наш, у нас в районе города есть такой район, называется ВАИ, и там есть на улице Брусилова есть аэродром авиазавода. Вот. И там, получается, идет три полосы, но когда уже приближается к ограждению этого аэродрома, то вот эти три полосы, они сужаются до двух полос. И очень много людей до последнего едут по правой полосе, которая сужается, а потом начинают вклиниваться перед всеми уже в конце, там, ну, на месте сужения. И там, так как там частенько пробки, потому что дальше кольцо, и особенно там в часы пик вечерние, там начинаются тупники, начинаются пробки, там бывает где-то с километр пробка, наверное, длиной. Вот, и вроде бы эти люди Ничего не нарушают, то есть по сути Если ты там, допустим, даже не знаешь Особенности этого места, или ты там Какой-нибудь приезжий, то ты, в принципе, до последнего Момента не будешь знать, что дальше сужение И... Ну, в принципе, ты ничего не нарушишь, если ты в самом конце начнешь перестраиваться. А кто-то пользуется? Ну, да, Таким, но, но, больше, но я так подозреваю, что 99% людей, которые едут до последнего по правой полосе, они знают, что там сужение. И все равно едут, и все равно лезут. То есть они, получается, формально они никаких правил дорожного движения не нарушают, но по-человечески они нехорошие люди, если не сказать хуже. То есть меня просто дико вымораживают эти люди, они меня очень сильно бесят. Больше меня бесит, наверное, только те, кто их пропускает Потому что реально есть некоторые, которые даже не пытаются там как-то воспрепятствовать То есть просто берут и их впускают А у тебя претензия какая к этим людям? То, что они до конца доезжают, до вот
1: этой стрелочки, которая показывает, сейчас будет сужение этой дороги То есть надо где-то посередине вот предыдущего участка было вклиниваться во второй, в средний ряд Или или что? Какая у тебя претензия к к, к этим людям? Ну,
0: в идеале, да, то есть там минимум метров за 100, за 200 уже, по идее, никого не должно быть на этой полосе, но ну, по крайней мере, из тех, кто, кто на самом деле знает, что там сужение, то есть, ну по хорошему конечно, если они не выехали ниоткуда, там, ни с заправки, ни с мойки, ни что-то там еще, какой-то торговый центр, по-моему, есть. Не торговый там центр, логистический какой-то логистический, да. Вот. То, по идее, они вообще не должны в этот ряд лезть, но они считают, что Он они, они больше всех торопятся, им больше всех надо, и считают, что они вправе так делать, и что им надо больше, чем другим. С одной стороны, да, но вот тут вот как раз та самая неоднозначная ситуация. Я всячески стараюсь этих людей не пускать, когда там еду, я там не часто езжу, но если такие ситуации возникают, я принципиально никого не пускаю там. То есть до последнего там, ну, до ДТП, конечно, не буду доводить, но хотя если буду там когда-нибудь на буханке, я, наверное, и ДДТП доведу. но правда, желательно, наверное, регистратор иметь, что это они влезли сами. Ну, на своей машине, конечно, до ДТП доводить не буду, но использую все возможные средства, чтобы не пустить никого из принципа. Потому что я считаю, что это свинство какое-то. Хотя, может быть, если будет человек там с номерами другого региона, я, может быть, еще и и посочувствую, как-то пропущу. Но это не не точно будет. Опять же, от того, насколько он нагло будет себя вести. Потому что там прям в наглую лезут, чуть ли не прям в машину тебе. Э, перестраиваются А
1: сейчас другой регион ни о чем же не говорит с, Нет, сейчас уже говорит С какими-нибудь циферками там 77 или 199 Или какие-нибудь армянские номера
0: Этого вор... армянские жители живут Ездят на армянских номерах как бы... Ну большинство этих армянских номеров Начинаются с цифр 36, 36 да. То есть тут как бы понимаешь Что это скорее всего какой-то скорее местный всего, там, но 99% но... что это какой-то местный Который а себе в Армении в... купил машину А вдруг нет
1: А вдруг нет ты же не знаешь, что там?
0: — Ну, я изначально предполагаю, что нет. что, Вернее, что это местные жители. — Все житель. возьмут сейчас, перерегистрируют. Да? — И сейчас, сейчас уже опять большинство машин с регионом соответствуют месту проживания. То есть это несколько лет назад, да, то есть это вообще ничего не значило, потому что не нужно было номер менять при перерегистрации. — А я а очень потом много. — потом, потом это опять вернули. — А я очень обратно. много сейчас
1: машин, кстати, вижу с другим регионом и как-то как-то я вот не знаю, не слежу за этой тематикой. Ну, В общем, да, вот сейчас основная сложность подобных ситуаций, когда уже взаимодействие людей происходит, то, что хочется дать свободную площадку, чтобы люди свободно общались, не давлела там моя властная рука, властная рука Сергея как-то не давлела над людьми и, ну, не давила ни в одну сторону, ни в другую. Но вот, получается, надо все-таки выставлять вот эти границы, чтобы прям грозной рукой стукнуть по посту и сказать там. Не допустим, вот просто хочется дать свободу, а с другой стороны, люди свободой не всегда умеют пользоваться и. Зачастую даже хуже происходит ситуация, да, случается ситуация, чем была до этого. И вот такая вот деревня здесь небольшая получается.
0: — Ну, Возможно, стоило стоит или стоило голосование устроить, типа мешает это людям или всем? — Как или, в Швейцарии, да, вот
1: всякие референдумы они там по любому пустяку проводят и всякие решения принимают на этих референдумах, да?
0: — Ну это все-таки в своих кантонах. ты как-то... Сравнил, блин, там провести референдум там из кучи людей, там, или там в целой стране. Да ладно, там в кантонах в не
1: куча людей живет. Ну, какое-то количество живет. Но...
0: Живут всякие кантоны.
1: В кантонах, да, живут люди, да. Что, что не так-то. Да, ну, в общем, уважаемые слушатели, комментируйте. Мы обсудили. Вот такая вот неоднозначная ситуация, неоднозначная история. Ждем ваших мнений. Наш телеграм-чат Собака Пуджана, Вступайте, но у нас у нас много тем, не можем держаться, да, в одной этой теме. Я предлагаю переходить в следующую, и прям слушатель пообщался, знаешь, вот со мной, и я с ним, и прям вот как из рога изобилия, различные вопросы, темы, может быть, чаще нужно так вот пообщаться. И следующую тему тоже предложил он, прям много вопросов, тема мне показалась очень интересной. Я как-то может быть, подкастерская жизнь Она предается, да И ты как-то ну не задумываешься, что об этом можно поговорить Ты тут говоришь, Сергей, там вот это в подкасте расскажу Вот о подкасте расскажу И как-то думаешь, блин, ну это еще в подкасте обсуждать И как-то, ну нет повода, да Но когда тебе слушатель задает вопрос И вот это, вот, конечно, добавляет плюс 100 к обсуждаемости этой темы и слушатель пишет Я специально не называю ни ников, ни имен, ни фамилий Чтобы никаких вопросов, ничего не было А насчет тем для подкаста Если серьезно, то сейчас шел домой Это вот цитата от слушателя И пришла мысль Пришла мысль такая в голову Ты вот всю жизнь живешь в одном городе Так, вопрос Помнишь, как было в детстве? Погода была такой же? Весна также приходила? Или было холоднее и теплее? Я просто 16 лет как уехал из родного города, а родители у меня до сих пор там же. И в последние лет 5 у меня складывается впечатление, что в детстве погода была другая, весна наступала позже, летом не было так жарко, осень не была такой длинной, но и морозов таких не было. Это, детские, это детское восприятие и приятные воспоминания или все-таки глобальное потепление? Задается вопросом наш уважаемый слушатель. Сергей, это конец цитата был.
0: — Ты не, в, не всю жизнь в одном городе живешь.
1: — Да, давай вот вспомним э, твою историю, мою историю, и, как всегда, поговорим о погоде, как, три, э, три, как два старых подкастера уже, э, ну, пока еще не умолшенных, но довольно возрастных. Давай поговорим о погоде. Что у тебя вали два года? Кости ломят, там шерсть выпадает... Или все, наоборот, хорошо, все замечательно? Как ты оцениваешь вот погодные критерии той местности, где ты проживаешь? Ты, кстати, всю жизнь живешь в одном городе, или все-таки у тебя тоже были какие-то территориальные изменения?
0: Ну, я более, больше скажу, я еще и в одной квартире живу всю свою жизнь. Вот. Там
1: климат менялся в этой квартире.
0: Ну, в квартире постоянно меняется то холодно, то жарко, то отопление. То в то Жарко, потом отключают отопление, и потом холодно становится.
1: Зябко даже, да?
0: Я, кстати, вот замечаю последнее время, последние несколько лет, что вот всегда... Пока пока работает отопление, всегда на улице там жарище начинается, там плюс 15, там, не знаю, плюс 10, плюс 15, плюс 20. И в квартире просто какое-то духотище. Это потому
1: что протапливает, отопительная компания протапливает улицу.
0: Приходится открывать форточки, все время жарко, батареи перекрываешь. Но как только отопление отключают, сразу резко холодает, начинаются дожди какие-то, там морозы, снег выпадает, снежные бураны, там, я не знаю, мороз 50 градусов. Еще в эту же рубрику, в эту же категорию,
1: Работаешь в будние дни солнечная погода. Прекрасная. Это да, вот, вот как
0: шепчет. Вот, Эта неделя — это классический пример. И длинные выходные, там, 4 дня, и будет, до выходных будет отличная теплая весенняя погода. Как только выходные, сразу все похолодает, там чуть ли не заморозки будут.
1: Да, — Да-да-да. Морость, дождь, чуть ли не снег, там, серость такая питерская начинается. Да, вот, собственно, мы пережили вот первые маски Я прям, ну, я не знаю, уже, наверное, как ловлю эту волну, волну и как-то работать не хочется, и чуть Делать не хочется, приходится тюленить как-то эм, и всякое такое. Давай, в общем, про вот эти все вопросы слушали Обсудим. У тебя прям такая репрезентативная э, выборка, да, внутри тебя есть. есть а ты, живешь... ты не
0: репрезентативен, как у тебя футбол? Я была. не репрезентативен, как у меня футбол. Она у тебя сохранилась. От Янекс,
1: была, сохранилась, конечно.
0: Ну, ты ее не носишь. Потому что ты теперь репрезентативен, и ты целевая аудитория. Я
1: могу. Я могу ее. Носить, могу ее носить, но с этой стороны я, может быть, я ее давно не надевал. Может, я уже и не влезаю в нее. Может быть, там надо перезаказать. Кстати, интересно, ее изготавливают, не изготавливают до сих пор. Кстати, на Озоне я ее, помню, заказывал. На зоне заказывал. Да, потому... наверное, еще ну, только появился. Там как-то с Яндексом, да, вот мне присылала на почту посылочка компании интернет-решений. Сейчас интернет решение это и есть Озон. Ну, забавное такое наблюдение. А, ну, не, мне кажется, я до сих пор остаюсь нерепрезентативным Поэтому даже в этом вопросе ты репрезентативен, потому что ты живешь в одной местности, а я, видишь, попрыгал то там, то сям, к сожалению. Или к счастью, не знаю. Жизнь, она разнообразная. Какие у тебя впечатления? Тут еще преломление в виде вот этих детских воспоминаний происходит. В детстве там по-другому все всегда казалось. Там лучшие, трава зеленей. И вода мокрее. Конфеты вкуснее и слаще. Да, вода мокрее.
0: Ну, просто в детстве для тебя многие впечатления были новыми, ты еще не ел вот этих конфет, там не ел тех конфет. И другой
1: город, это у тебя... Вернее, другой район, это как у тебя другой город, как другая область да была, какой вообще. там район? На, там... Другой двор? Сейчас
0: я просто хожу там почти каждый день, если не на машине, я иду на остановку. И раньше это просто было как в другую вселенную сходить. Нам там строго запрещали туда ходить на маршака, там, типа, все ни в коем случае. там Если узнавали, наказывали. А теперь это просто обыденность каждый день ходишь, это буквально, не знаю, 5 минут туда идти, но раньше туда было сходить это просто как там яблоко вот это вот раздора или как он там называется, я не помню. Ну, типа, это просто вкусить запретный плод, сходить на маршака, там киоски всякие, с жвачками, с шоколадками. Вот, и если там узнали... А, а сейчас просто каждый день ходишь, и вообще кажется, что, блин, ты тут вот идти-то. А уж когда а, там автомобиль появился, то это вообще просто город такой маленький стал на самом деле. То есть, ну, приезжаешь в Москву, и кажется, что она просто огромная, а москвичи, наверное, которые, которые живут там уже годами там или всю жизнь, они, наверное, им тоже кажется, что не такая уж и большая Москва. Вот. а сейчас просто вот даже по сравнению с Москвой понимаешь, что Воронеж, это, наверное, как один район Москвы, вот. и... Не, я
1: по картам смотрел, по площади официально, по-, по городу, ну, правда, я старую Москву сравнивал с Воронежем, и по площади там примерно где-то пол Москвы было, вот, если посмотреть вот этот вот круг со всеми небольшими отвлечениями. Когда уже новую Москву присоединили, там, конечно, площадь города сильно увеличились, и... Тут уже не знаю треть или там четверть Москвы, а то может быть и еще больше пропорций.
0: Вот, ну тут просто когда нету пробок, то есть ночью, например, можно из конца в конец города там меньше чем за час доехать, то есть из одного из одного конца в самый дальний другой конец. Давай про погоду. Ты про район,
1: про воспоминания другая тема. Нам еще не задавали вопросы, это все в донатах наверное будет. Ну там, это видишь, я вот
0: э, закидываю удочки, да. там, может кому-то интересно станет. Да, Где там живать? Про пуган. погоду, да, если так подумать, то в среднем, ну наверное, не, кардинально ничего не поменялось, то есть, ну может быть, есть какая-то тенденция в последние года на какие-то такие не очень холодные зимы, мягкие, но опять же, бывает периодически, что и прям довольно крепкие морозы. Не помню, в этом году, там, ну, вернее, в эту зиму были, по-моему, что-то до 30, по-моему, как-то, какое-то непродолжительное время заморозки. Или нет? Я
1: не помню. Таких заморозков я не помню.
0: — Было как-то несколько лет назад, еще, по-моему, до пандемии, когда-то в феврале вообще две недели плюс 15 стояло, а потом опять зима началась, то есть опять уже там в марте опять снег выпал, опять морозы были, то есть вот уже за две недели все растаяло, уже практически там весна началась, и потом бац, опять понавалило снега, опять морозы, и в итоге там, по-моему, сильно затянулась зима вот с этими двумя неделями, то есть две недели было плюс 15, а потом на целый месяц опять вернулась зима. То есть вот только в апреле опять снег начал таять. Вот. И такие были истории. И было когда-то, помню, как-то не очень давно, там чуть ли не под 40 были морозы, где-то тоже вот лет 5 или 6 назад. Ну, то есть если задуматься, если так не сильно ретроспективно думать в прошлое, то как будто бы раньше были лучше зимы, там и холоднее, и более снежные. Вот. Но если задуматься и припомнить, то, ну, Плюс-минус всегда так и было. То есть какие-то зимы более снежные, какие-то нет, когда дождь на Новый год идет. Вот, но в в целом вообще более или менее, то есть когда более-менее соответствует погода сезона, меня вполне устраивают здесь климатические условия, то есть тут и и зимой бывает холодно, и летом бывает жарко, и помню, было какое-то холодное лето, то есть там буквально, не знаю, недели три за все лето была летняя погода, Все остальное время либо просто холодно, либо холодные дожди, либо относительно тепло и дожди, то есть прям отвратительное, мерзкое лето было, просто кошмарное. Вот, я вот до сих пор вспоминаю, правда, видимо, у меня из памяти стерло, когда это именно было, но тоже не очень давно. То есть вот как-то за последние лет семь, наверное, прям как-то лихорадила погоду. и зимы были какие-то теплые, бесснежные, и ле- лето было вот холодное. Вот. Опять же, это может быть еще связано с возрастом, и то, что время ускоряется. Может быть, раньше там... Одна неделя теплое лето казалось, что там как целый месяц, а теперь целый месяц кажется, как, всего, как, как неделя. Вот, Может быть, еще с этим связано, но в целом, наверное, все примерно одинаково. И в целом мне нравится. Хотя, вот э, у меня есть приятель, который прям вообще хейтит. Ему надо, чтобы летом было типа, Вернее, летом было холодно, а зимой тепло. Ну, вернее, какая-то такая не туда, ни сюда какая-то такая непонятная средняя погода, то есть и летом чтобы дубак был, ну, я, говорит, не люблю купаться, мне пофигу, поэтому пусть холодно будет, я не люблю жару, а зимой он не любит холод, ну, какой-то вообще странный человек, вот, ему надо, чтобы там круглый год был плюс 20 или сколько ему там надо, я не знаю. Я вот люблю человек любящий носить погоды, то есть вот люблю контрасты, люблю там с мороза вернуться домой там, или прийти на работу, где тепло, попить там горячего чаю там, или кофе, там залезть под одеяло. там и На работе. Ну, я же говорю, домой или на работу. Прийти на работу, попить горячий чай, или прийти домой поужинать, попить чаю и залезть под одеяло. То есть мне нравится, когда ты потом... Или выходишь из дома, там какой-нибудь адский мороз, когда там снег скрипит под под ботинками. — Ты как испытание это воспринимаешь? Вот ну, такие вот ситуации. Как, ну, когда просто мороз, когда бывает такой солнечный морозный день, то я просто кайфую. Но ну, а бывает э, такое удовольствие, а удовольствие через боль, когда... Какая-нибудь адская метель начинается, да, да, там да, прям да. стихия такая, там, не знаю, весь город, чертовой матери заметает. Машины Мы тогда в Беларуси с тобой. Помнишь? Ну, типа того, да, машины там стоят по крышу в снегу, и ты там пробираешься там через глубокий снег, там по колено набираешь, там, ну, не знаю, ноги промачиваешь, там, что-то такое, там, угу. и потом возвращаешься домой и такой кайф, типа такой, как же там, как же я, типа, сейчас это боролся со стихией, там. То есть бывает клево, ну, да, даже просто бывает иногда, когда тебе не надо никуда идти. И ты сидишь дома и смотришь, когда там какая-то адская вьюга, там буран какой-то за окном, ветер свистит, забывает, то тоже бывает э, по кайфу сидишь такой, дома уютно как-то сразу становится. А когда нету таких контрастов, ну, как-то жизнь как-то более скучная, что ли. То есть вот э, когда когда ты из жары не приходишь в комнату, где прохладный кондиционер там, ну, или как у меня дома, только ночью бывает прохлада, и ты такой с удовольствием кайфуешь ближе к утру, когда там жара спадает, ну, или там ночью. Вот. или когда ты с мороза в теплое помещение приходишь, и вы тоже получаешь удовольствие. Вот. А когда нет вот таких каких-то контрастов, перепадов, то, мне кажется, как-то скучно и уныло, когда у тебя все время какая-то одинаковая погода за как окном. — Как в
1: Калифорнии, да? Или как в Австралии, Или как в Великобритании, когда там туман?
0: — Не, ну, в Калифорнии, как там, сериал был всегда солнечно. То есть я так... Там хотя бы, наверное... Ну, может быть, и приедается, и контрастов нет, но хотя бы приятно. А когда, блин, ты... У тебя, блин, круглый год одна и та же температура... Там в Калифорнии-то, наверное, и жарко бывает, и можно там понаслаждаться жарой, там, не знаю, поплескаться где-нибудь в прохладной воде, в море, там, или в бассейне. Вот. А когда у тебя круглый год ты там и не можешь сезонными какими-то, там, и не покататься, там, не знаю, на каких-нибудь тюбингах, там, или на, там не знаю, на лыжах, на коньках. Правда, я... Кроме тюбингов, наверное, ни на чем не катаюсь, хотя у меня есть мысли купить себе лыжи. Вот я просто как-то начал в последние пару лет вспоминать, как мы с мамой там гуляли по лесу на лыжах, или мы там в школе. Но в школе не так прикольно, вот с мамой мы прикольно ходили на лыжах по лесу. Вот, и как-то хочется себе тоже какие-нибудь такие не беговые, а именно вот э, какие-то такие внедорожные лыжи купить. — Широкие. Да? — Ну да, широкие, да. То есть именно чтобы можно было и без лыжни там, например, где-то пройти проложить там, условно говоря, новую лыжню, то есть где-то просто по лесу походить, полазить по каким-нибудь кущерям, там, я не знаю, вот. И на лыжах там какие-то зимние развлечения, там, летние развлечения, когда там с палатками куда-нибудь выбраться, там, покупаться, потому что понятное дело, что если там будет плюс 20, ну, в палатке... Ну, во-первых, скучно будет, потому что не покупаешься и, наверное, не очень сильно комфортно, хотя в целом вполне можно в плюс 20 в палатке ночевать. Ну, вот, в общем, так. —
1: Я, отвечая на вопрос нашего уважаемого слушателя, я начну ответ с воспоминаний старожилов, когда какое-то наводнение происходит или какое-то ЧП, и вот к ним задают вопрос. Я, конечно, не старожил вроде бы пока что. — Вообще ничего не старожил? — Не старожил, да. Но я слышал такие мнения, что раньше было холоднее, зимы были холоднее, и вот в целом как-то было попрохладнее, похолоднее. А сейчас вот в рамках своей такой небольшой жизни, да, с точки зрения там Земли, это вообще там ничто, я вот по себе, вот по вот этим лимитам, по вот этим границам, я замечаю, что все находится в как вот термин, такой есть, неустойчивое равновесие. Все находится в неустойчивом равновесии. Вроде бы, как бы и какая-то норма, да, соблюдается, но и все равно какие-то качели происходят. Эта зима, вот последняя, которая была, мне показалась теплая. Она была довольно, То есть. Я люблю вот тоже такую сезонность, то есть я привык, что вот зима это зима, лето это лето, там осень это не знаю, там желтые листья, а весна это там грязь, когда все подсыхает, там все зеленеет, как-то цвет цветет, всякие дуванчики цветут и так далее. И вот есть вот какие-то такие вот различия, смена вот сезонов всякого такого. Но зима вот последняя, она была теплая, то есть теплая зима, что я вкладываю в это понятие, это около нуля конкретно, ну, она, я не знаю, как у Сергея, у меня это не ощущается зимой, знаешь, это как холодная осень какая-то, или холодная весна, как-то вот э, так вот воспринимается, хотя и снежок вроде бы лежит, и я не люблю, когда снег выпал, потаял, выпал, потаял, там лед какой-то образовался, потаял, то есть вот вот это очень не люблю. Ты как к таким моментам в погоде относишься? Нормально воспринимаешь, или все таки у тебя тоже есть какая-то такая ненависть? Блин, ну почему так? —
0: что я, за фигня? Я в среднем не очень люблю давать теперь всякие. То есть я вообще было бы... Для меня была бы, наверное, идеальная зима. Это если бы где-нибудь там в начале-середине декабря ну там... — Выпадает снег прям. Ну, — да, выпадает полметра. снег. И, ну не полметра. — Ну а сколько
1: надо? Нормально полметра. — Не, ну
0: в начале декабря мы же не говорим, что... — Ну в
1: начале, ладно, 25. Потом еще 25 присыпет к Новому году.
0: — Вот. И чтобы он вот все вот выпал и там, ну естественно, какие-то снегопады, там может быть метели, там бураны несколько раз за зиму. Ну чтобы он не, не не стаивал, то есть чтобы он все вот, до весны потом лежал вот и там не знаю минимум там мин, минус 5 минус 10 бы всю зиму температура продержалась с периодическими, там заморозками там до, может быть даже и до 30 и разок, пару там пару-тройку дней можно было бы даже и до 40 вот. я как-то помню, было около 40 у нас, на, мои, на моей памяти, по-моему, 39 как-то один раз максимум было, а помню, в школе как-то было пару раз минус 35, и мы там несколько дней в школу не ходили, вот, и как, как и моя мама в детстве, вместо школы мы пошли на горку кататься, типа, школу отменили, потому что минус 35 и холодно, а мы, дома т... сидеть? мы на горку пошли кататься, вот, нормально, вот, Ну и так вот с какими-то такими периодическими заморозками, чтобы прям это прям ух такой вышел, типа там фоломорфировал, потом зашел в тепло и кайфанул. А я вот
1: не помню, чтобы у нас школу отменяли. Вот как-то, я не знаю, может быть, я в этой... В в, в это время в другой локации был, и вот как-то таких вот вспоминаний у меня нет. И даже по каким-то другим причинам, не по погодам, а по там... Может быть, не знаю, ищут бомбу или там какая-то пандемия идет. Но, в общем, не было каких-то причин. У меня как-то всегда школа, это прям вот как на работу. Там с 9 до 6. И вот как-то так это все воспринималось. А, вот. По погоде у меня такие вот ощущения, что, с одной стороны, от разных источников я слышу, что раньше было попрохладнее, с другой стороны, вот есть некая моя личная выборка, где мне что-то нравится, что-то не нравится, какие-то вот года, зимы, лета смазанные оказываются. Вот мне, с одной стороны, это такая была особая история, особая ситуация, но мне запомнилось лето 2010 года. Ты, может быть, помнишь? Это лето, нет? Когда ну, все горело, Это было жаркое, очень дымило. жаркое
0: лето, там что-то иногда чуть ли не до 40 градусов была температура, там О. город тоже такая стихия, то есть город начали пожары со всех сторон обступать, я там даже волонтерствовал немного, ну так, неофициально, хотя нет, даже один раз почти официально, то есть мы куда-то приехали, там, на Веневитинский кордон, ну, почти там в те края приехали, и, и типа что-то там пожарным помогали, но это как довольно все бестолково было, что-то поехали в одно место, в другое место, потом приехали нам там выдали лопаты, мы там обкапывали, ну вернее там шел получается пожар, но он какой-то такой вяло текущий из разряда там не знаю где то в одном месте еле-еле что-то тлеет, мы толпой туда бежим, все засыпаем песком, вот, то есть это как-то немного бестолково и странно выглядело, но вот я немножко поучаствовал даже в тушении пожаров и там в, в окапывании. То есть мы приехали, нам выдали лопаты, мы там что-то покопали полчасика, прокопали там какую-то такую траншейку, позасыпали там все, что рядом тлело и горело, и потом не знали, куда нас девать, и мы в итоге разъехались. И и так просто какая-то такая напряженная немного обстановка была, то есть город как будто в осаде прям был.  — — Да,
1: вот она мне запомнилась, это лето 2010-го, и, с одной стороны, не хочется такого повторения, да, потому что там и какой-то пепел с неба падал, и какая-то дымка, какая-то гарь в воздух был такой вот с соответствующими запахами, и такая желтая какая-то пелена вот была видна вокруг города, ну, в общем... Вот этого не хотелось бы, но с точки зрения температур, ты знаешь, я кайфанул тогда. Хотя потом уже, наверное, к на концу лета это все приелось, надоело. Но мне нравилось то, что, например, обычное лето, когда днем жара стоит. Под вечер комфортно, а ночью уже прохладно. То есть уже там надо во что-то укутываться, если ты сидишь там на даче, чилишь. Не знаю, там надевать что-то надо дополнительно. там, пледы, халаты, ну, как-то утепляться. А вот тогда, я помню, довольно комфортно было даже ночью. Когда там ночью было плюс 23, плюс 25. Прям вот, ну, теплая погода и условно говоря, можно даже было спать на улице, и это прям такой отдельный кайф был. Но обычно лето, это где-то там ночью плюс 15, и это уже воспринимается довольно прохладно, когда температура падает, и э, уже требует организм какого-то утепления, каких-то одежд и всякого такого. Э, Ну, а вот нелюбимые у тебя сезоны есть какие-нибудь? Вот из четырех сезонов, что бы ты характеризовал как нелюбимое.
0: Ты, ну, наверное, какое то межсезонье. Вот. То весна есть... или осень остается, получается? Ну, я бы сказал, поздняя осень хотя тут тоже по-разному бывает, или ранняя весна, то есть когда вот эта вот самая мерзкая, вот эта вот грязь какая-то, слякоть, когда какая-то погода неустойчивая, то то, то, то вроде потеплеет, то похолодает, когда там вот осенью дожди какие-то начинаются. То есть ну, тут единственное, что получается... Хотя нет, наверное, средняя осень, когда вот золотая осень такая, когда еще не очень холодно, то есть так. То есть просто ты там, не знаю, какую-нибудь толстовку надеваешь, там, или какую-то легкую куртку. Э, немножко, может быть, сыра, но зато везде такое все желтое, красивое, такое все. Ходишь, там, не знаю, листья пинаешь. То есть по лесу приятно гулять в такую погоду. То есть, вот какая-то такая еще. Но когда уже ближе к зиме дело идет, когда уже там листья все пооблетели, то есть все такие голые деревья стоят, когда там периодически снег начинается, какая-то такая промозглая такая зябкая какая-то погода непонятная, то есть еще не холодно, еще не мороз, еще не холодно, но уже и не тепло. И ранняя весна тоже, когда там все тает, когда везде грязище, везде все чавкает под ногами, там все забрызгивается кругом грязью, ты там ходишь везде, слякаешь. Вот, то есть, именно вот какие-то такие межсезонные штуки. Вот. Но ранняя осень тоже бывает прикольная. Там, поздняя, поздняя, поздняя вернее, средняя, поздняя весна. То есть, вот это, вот как, как раз, наверное. Я в за последнее там, пери, время пришел к выводу, что мне вот больше всего, наверное, Май нравится в этом плане, потому что еще... Ну, День рождения. Э, э, этот, ну, не с этим связано. А, у тебя, кстати, тоже, поэтому ты как-то немного стахановски так сегодня себя повел. Куда вот. деваться? А, и дело не в, дне, не в дне рождения, а в том, что еще не жарко, но уже тепло. Еще нет летней вот зноя, жары, везде такая свежая молодая зелень, которая еще не пыльная, как, как уже ближе там, к августу. Вот, и как-то вот природа вся просыпается от, от зимней спячки, ну, вернее, уже даже проснулась, но еще такая подтягивается вся, и еще лето не началось, то есть у тебя еще такая, такое нерастраченное, непросранное лето, уже еще столько перспектив впереди, там и палатки, и байдарки, и там, не знаю, и купания, там, и, не знаю, по, по, поездки на велосипедах. А холодное будет лето? — вот, плюс, плюс 10, вот Еще видишь, еще пока неизвестно. — А
1: если плюс 10, плюс 13? — В, в это этом-то
0: будет. и фишка, что когда лето уже наступило, и когда идет, и когда заканчивается, то у тебя все там сначала много, еще много перспектив, потом все меньше, 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 меньше. А сейчас пока еще лето, оно еще пока, знаешь, еще идеальное. То есть оно будет отличное, там и какая-нибудь гроза там бахнет. И жара будет, там, и какая-то прохлада, и вечер теплый, такой кайфовый, когда ты там идешь и кайфуешь, когда уже дневная жара спала, но еще там ночной, ночной прохлады не пришло, и вот такая идеальная температура, ты идешь тебе не холодно, не жарко, я сегодня вышел, Пах, вот... запах такой летний, там каких-нибудь зелени, там цветов каких-нибудь. И Когда все еще перспективно, вот, то есть мне вот, вот этим нравится май. Единственное, я вот. Последние несколько лет пытаюсь поймать этот момент, когда все зеленое становится. Но почему-то это все время так, что что-то. Все такое еще, ну, в лучшем случае только почки появились, почки, 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 бац, и уже все зеленое. То есть я пытаюсь поймать этот момент, когда вот ты там, знаешь, встаешь, и там какие-то только первые, первые свежие зелененькие листочки пробились. А очухиваешься обычно все время, когда уже все зеленое кругом. Ну, да, еще молодая зелень, но уже вовсю, везде все зеленое. То есть еще нет, как-то не ощ... теряется вот этот переходный какой-то период. То ли просто я забываю все время про это, то ли это действительно так происходит. То есть ты вечером ложишься, еще все только почки набухшие, а утром уже все распустившись, то ли я просто упускаю этот момент все время.
1: Я вот сегодня тоже в студию ехал, вышел из дома, и прям кайфанул, вот ты прям с языка снял вот это вот прям слово вот это ощущение тепло, спокойно, ветра нет, и все такое уже свеже-зеленое, вот как ты сказал, и прям. Удовольствие в этом плане я получил. Насчет глобального потепления. У тебя какие-то мнения есть? Вот там в вопросе звучал звучало такой термин. Это детское восприятие и приятные воспоминания, или все-таки глобальное потепление? Задается вопросом наш уважаемый слушатель. Я думаю, что когда человек говорит про глобальное потепление, которое произошло от собственно жизнедеятельности человека, то мне кажется человек слишком большого себе мнения что так сильно он на что-то повлиял. Мне кажется, это какие-то внутренние процессы, э-м, космические или внутриземные процессы, а может быть, связка этих процессов. Э-м, что-то мы понимаем, что-то мы не понимаем, но какие-то циклы у Земли присутствуют. И вот, мне кажется, это что-то такое. Когда-то нагревается, когда-то охлаждается по, как- по каким-то причинам. Э-м, надо в этом разбираться, да, почему, почему это происходит, по каким причинам чтобы понимать. И я более чем уверен, что ученые, наверное, копают в эту сторону. Ну а глобальное потепление или там, изменение климата — это какие-то вот, вот такие вот пропагандистские клише, которые используют разные страны ну, в, в своей политике, чтобы там наживиться там, на выбросах. Там, давайте платите нам налоги, потому что вы слишком много выбрасываете. Ну вот тут уже какая-то коммерция. Какая-то наживо всплывает. Мне кажется, здесь к науке, к реальности это имеет мало, маленькое отношение. Хотя, конечно, какие-то процессы, связанные с изменением климата, присутствуют. Они, конечно же, есть. Другой вопрос. Какова причина этих да, изменений? Мне кажется, что причина отнюдь не человеческая жизнедеятельность. Что ты скажешь на этот комментарий, на этот вопрос
0: нашего уважаемые слушателя? Ну... Я не не то чтобы прям отрицаю ну, связанность с человеческой деятельностью глобальное потепление, но все-таки мне кажется, что это пока еще скорее дискуссионный вопрос, потому что даже не все ученые единогласно считают, что это все из-за человека. То есть наверняка человек какую-то лепту в это вносит, но я сомневаюсь, что настолько большую, как как этому придают всему значение. И вполне вполне вероятно, что это действительно какие-то такие планетные колебания, на которые мы мало влияем. Хотя, опять же, наверняка какое-то влияние мы оказываем, но не, не уверен, что прям такое существенное. Поэтому... Мне вот так кажется. Поэтому в вопросе, вот,
1: который задает наш слушатель, что это детское восприятие, приятного воспоминания, мы ответим, наверное, да. Наверное, это вот что-то, что-то подобное. Хотя, опять же, разные места на Земле, да, они исп... испытывают какие-то разные изменения климата. Я вот здесь. В этой локации Сергей всю жизнь свою живет, даже в одной квартире, как он сказал. Мне пришлось немножко, конечно, помотать, так скажем, по стране. И я в Воронеже уже сколько? Я с 98 года живу. То есть это в 28-м будет 30 лет, да? Ну, 25 лет у меня стаж жизни в этом городе. Ну, вот за четверть века как-то я не ощутил каких-то таких вот... Глобальных таких изменений, что прям вот все потеплело, там на 10 градусов, да, там сместилось, все в плюс. Как-то вот оно неустойчиво равновесно, да, но есть некая норма, но там плюс-минус как-то колеблется. И вот в, это, в этом колебании живем. Ну что, Сергей, обсудили? Я предлагаю э, двигаться дальше по нашим темам. Тем сегодня очень-очень много, всяких разных. И я в следующей теме хочу поднять такой вопрос, обсудить такую тему, как себя переучить. И сейчас поговорим. Приходится задумываться на эту тему. И тут не про... То, что там разговаривал там на английском, как себя переучить на какой-то другой иностранный язык, нет, абсолютно не в этом. А, здесь пойдет речь, не про это пойдет речь, а про то, что появляются различные инструменты в нашей жизни. И а, я понимаю, что этими инструментами очень ловко можно манипулировать, использовать эти инструменты. Очень ловко можно манипулировать. Ну, например... Выпускается какой-то ролик видеоролик. Мы когда-то, кстати, прогнозировали что-то подобное. Люди людьми как-то манипулируют, те или иные, там политические силы, не политические силы, неважно. Активисты, они как-то манипулируют. А потом оказывается, что этот ролик фейк. Он создан там нейросетями, они отрисовали по какому-то там алгоритму. И на самом деле этого нет. Дип-фейки, опять, теми же, те же самые, что подменяются лица и можно также здесь манипулировать запись голоса голосовые какие-то вот такие вот манипуляции и тот же Лебедев показал что нейронка на таскалась на его подборке да на его голосовых всяких сетах и уже она может генерировать какой-то голос человеческий а плюс э, нейросети сами генерируют текст. Ты там вводишь некоторое описание, к примеру, или задаешь какие-то условия, тебе нейросеть генерируют. И уже э, текст генерирует нейросеть, голос генерирует нейросеть, видео генерирует нейросеть, и практически все. Сейчас еще плюс биометрия, вот эта вот вся банковская тема. И если тоже это все будет как-то в руках хакеров, злоумышленников... Э, И очень таких вот умных, толковых людей, то просто можно уже вешаться в этом плане. как тут кажется, что легко манипулировать. Ты здесь спокоен, Сергей, по этой теме? И не нужно, на твой взгляд, раз ты спокоен, никак себя переучивать, да, к новой реальности как-то себя готовить. Или все-таки ты какие-то флажки расставляешь, какие-то правила, может быть, вырабатываешь, какие-то вырабатываешь внутренние требования, да, что если от тебя что-то там требуют, там, не знаю, показывают ролик, и там выходим туда-то, делаем то-то. У тебя здесь что-то срабатывает, и ты понимаешь, а вдруг это-то манипуляция, а вдруг э, мной в темную манипулируют, вдруг я полезный дурачок в руках э, злоумышленников и так далее. У тебя есть здесь какие-то правила, ты вырабатываешь, ты видишь вот эту вот всю э, будущую реальность, которая э, выходит на такой тонкий лед пока что. Может быть, потом человечество как-то приучит себя то, что... Если по телефону какой-то звонок и службы безопасности Сбербанка, да, и там какой-нибудь голос робота, то это, скорее всего, там разводило, и тут надо как-то себя защищать, оберегать и как-то страховать. Или все-таки ты живешь какой-то своей жизнью, ты ничего не вырабатываешь, ты абсолютно ничего не боишься, ты открыт всем ветрам. Вот, и наоборот, ты был бы рад, чтобы ты, тобой по нему, поманипулировали полностью или частично.
0: Ну, я, естественно, что-то вырабатываю. Там вот уголь, газ, например.
1: Интересно обсудить, вот какие правила, какие-то требования. Вот это самое интересное в этой теме, как мне кажется. Потому что, блин, это очень на самом деле опасная тема, и у меня есть определенная здесь боязнь, что если человечество оно как-то не перевоспитается да, в этом плане, будет доверчиво верить каким-то фейковым, как потом оказывается, там, роликам, аудио, фото картинкам, текстам и всему такому прочему, блин, ну это будет не очень хорошо. Те, какие здесь мысли по этой теме?
0: Ну, наверное, да, наверное, не очень хорошо будет. Ну, с другой стороны, я думаю, что по мере развития этого всего начинает вырабатываться хотя бы, как минимум, на это уже какие-то критические такие реакции, критическое мышление там подрубается, если оно у кого-то есть. Ну или, по крайней мере, человек, может быть, там пошугается сначала, как ты любишь говорить, поэмоционирует, а потом ну, выработает какую-то толерантность, ну, как сказать, ну, в медицинском понимании толерантность, то есть начнет как-то понимать и разделять мух от котлет когда это прям повсеместно станет, потому что вот эти всякие дипфейки и все прочее уже довольно давно с нами, но что-то я как-то не слышал, чтобы сейчас как-то активно эта тема продвигалась, то есть это все как-то поднаигрались этим всем, частично где-то позапрещали, и как-то все затихло. То есть каких-то скандалов уже давно, по-моему, с дипфейками не было, со всякими связанные и тому подобное. Ну и люди как-то привыкли, адаптировались, знают, что что такое бывает. Хотя вот на самом деле меня больше удивляет, что до сих пор э, находятся всякие э, дурачки, которые наведутся на уловки мошенников. Ну ладно, может быть, не всегда дурачки, но э, вообще удивительно, что до сих пор еще есть люди, которые не знают про вот эти всякие безопасные счета и все остальное. Может быть, конечно, просто сами по себе у, у людей там какого-то критического мышления нету, или они там подвержены всяческим психологическим манипуляциям, паникам и всему остальному, и у них просто мозг отключается там, когда определенные триггеры против них используют. Ну, тут даже не знаю. То есть меня это удивляет что уже столько лет все, все эти мошенники, которые там используют одни и те же способы развода населения, вот одни и те же какие-то приемы, и до сих пор еще люди там им миллионы какие-то отдают. То есть меня это почти так же удивляет, как то, что куча каких-то людей, пенсионеров там и каких-нибудь безработных, у которых откуда-то берутся миллионы, какие-то миллиарды, которые мош... они мошенникам сливают. То меня вот это тоже удивляет немного.
1: Немножко поговорим на эту тему попозже. Ну, там косвенно касается этой темы. А тебе не кажется, что ваши деньги — ваши проблемы? Если у какого-то пенсионера, у какого-то человека есть деньги, он повелся, как э, тут же лебеди говорит, в Америке абсолютно не рефлексируют. Ой, бедняжки, надо помочь, там, собрать на квартиру, там, или еще на что-то. Блин, чувак, это твоя проблема, твои деньги, там, э, ты сам повелся, ты сам виноват и так далее. У нас здесь немножко такой более социалистический подход, что там нет, там, человека надо поддержать и надо помочь. А тебе не кажется, что американцы более правы в этом плане, что... Ваши деньги, ваши проблемы, вы их заработали, вы вольны их э, раскидать, как вам вам хочется, да, по по вашему хотению, э, там, повестись на мошенничество или что-то купить полезное для вас. То есть это ваш выбор, ваши, ваши дела, ваши проблемы, мы к вам не лезем.
0: Тебе так не кажется? Ну, в этом есть определенная рациональная доля.
1: У тебя такое же отношение или более такой социалистический у тебя подход? Что если человека развели, у него там сложная неделя была, он повелся, его надо, не знаю, поддержать, бедняжку там и так далее. Как то вот здесь настроен?
0: Ну, если развели, значит, сам дурак. То есть не хотелось бы, конечно, чтобы это с моими близкими случилось, но учитывая, что до сих пор не случилось, то, возможно, у моих близких достаточно там критического мышления и ума, чтобы... Не, ну... Понятное дело, что это не норма, что с этим должны какие-то органы заниматься, и меня удивляет, что до сих пор почему-то не занимаются толком. То есть это же все... Было бы желание, Это, мне кажется, все достаточно легко вычислить, достаточно легко этих людей наказать, и достаточно там несколько показательных каких-то поимок, там задержаний, и дел уголовных, и всего прочего сделать, и как минимум гораздо меньше станет таких людей. А когда, блин... Какой-то просто беспредел, когда это какое-то абсолютное беззаконие, абсолютно там безвластие, когда всем наплевать, никто этим не занимается, никого не ловит, даже, даже никаких показательных поимок. Ну, за это время-то можно было какое-то громкое дело уголовное там организовать. Тебе крови хочется, ну естественно. Потому что очередной раз. я, конечно, ни разу не пострадал там от этих всяких мошенников, хотя один раз до какого-то момента велся на это все. Вот. ну, я с самого начала, конечно, к этому критично относился, но они были достаточно убедительны и не просили у меня никаких данных. То есть меня это, меня это подкупило. То есть если бы, как только бы они попросили какие-то данные, я бы, конечно, насторожился, там, какой-нибудь пин-код от карты или код из СМС какой-нибудь сказать. Вот. Но до какого-то момента, учитывая, что с меня ничего не просили, никаких данных у меня не, не вознавали, вот, я довольно долго с ними проговорил. Вот. А потом, когда они себя стали как-то странно и некорректно вести, то тогда мне просто я уже психанул Ну, и бросил трубку. Вот. (кười) Я, конечно, не хотел бы, чтобы мои родственники какие-то попались, но... Я честно с тобой соглашусь
1: насчет того, что это не норма, такого быть не должно. Если такое происходит, то это каким-то образом должно быть, ну, какие-то фильтры, какие-то защиты стоят, да, то что-то такое должно происходить. Я здесь, кстати, насчет мошенников сейчас немножко удивлен, потому что, помнишь, я некоторое время назад рассказывал в подкасте «Разговорный жанр», что э, вроде бы какие-то системы уже на уровне оператора сотовой связи там внедряются, э, есть определенные названия у этих систем, и вроде бы как они должны нас защищать. Но почему-то я не знаю, как у тебя, у меня все равно продолжаются какие-то звонки, хотя я свой телефон нигде не оставляю, ну как каким-то образом они находят, может быть, я не знаю, где-то там... Не знаю, купил что-то условное а оказывается там стояла где-то галочка я не знаю как это работает но так они хочется... один раз
0: нашли и все он попал в какие-то базы и, и все они теперь... ну, там
1: обычно да если ты галочку не снял то ты попадаешь в базу и так далее Такое бывает да но э, тоже же это как личные данные там закон о хранении личных данных там ты должен давать разрешение и это дается разрешение на какой-то срок, то есть, ну, должны здесь какие-то ограничения, какая-то защита определенной быть. Я еще что добавлю в эту тему, я бы, я думаю, что скорее всего такое начнет появляться. Человечество все-таки развивается, куда-то движется дальше. Не все, но, э, но есть определенный прогресс у части человечества, у, у развивающегося э, части человечества. Я бы все-таки вот какие-то уроки по безопасности в школах внедрял. Может быть, я не знаю, в каких классах, там, в начальных, средних, когда лучше об этом рассказывать. Но об этом, конечно, надо информировать людей, да, чтобы они уже воспитанные были со школьной скамьи, чтобы они понимали, что манипуляция возможно на каждом шагу и всякой картинкой и всякой фотографии и уже, уже вот основное требование когда от тебя что-то просят да, когда, давай там делай вот это уже здесь надо подключать какое-то не знаю критическое мышление какой-то разум сознание все что угодно надо подключать но уже понимать там а я хочу это делать а оно мне надо а это в моей выгоде и вот когда уже какие-то вот такие вот проработки внутренние идут, тогда уже человек говорит, да, я это хочу, да, я это осознаю, да, я там готов нести за это ответственность, да-да-да-да-да. И тогда это уже некий такой осознанный выбор, и э, человек сам за этот выбор отвечает. Вспоминаем американцев и их отношение к, к тому, когда человека там развели, обманули и так далее. Вот, мне кажется, со временем появятся вот какие-то такие уроки. Я не знаю, как их назовут, но вот что-то подобное будет там, по безопасности, там, кибербезопасности или безопасность в ОБЖ включат, основы безопасности жизнедеятельности. Может быть, там разовьют. Это не скучно, какой-то будет предмет, там, где тебя будут противогаз учить надевать и разбирать там автомат, а это будет такой интересный курс, где там и вот это будет, и вот то будет, и безопасность там в интернете, безопасность, не знаю, там на улице. И как себя вести в толпе и так далее. Ну, то есть, вот какие какими-то будут э, такими э, полезными знаниями делиться, и, я думаю, постепенно общество будет развиваться, будет как-то куда-то э, целеустремляться в светлое будущее. Вот какие-то мне такие вот позитивные пока ждания. Пока этого нет, или я об этом пока не знаю, э, но, по крайней мере, этого бы хотела, чтобы это было, и вот это помогло бы э, людям как-то себя... Лучше в жизни воспринимать И более уверенно себя чувствовать в жизни В плане различной безопасности Кибербезопасности, не кибербезопасности И так далее Во взаимодействии со всякими мошенниками Которые пытаются там постоянно Как-то обмануть, развести Какую-то монеточку вынуть из человека И так далее У тебя есть какие-то комментарии Еще по этой теме?  — Ну, Мы ну как-то в мошенников перешли. Я больше именно как-то хотел какие-то более хитрые технологии сюда подключить. Не вот этот телефонный скам, да, а э, там не нейросетки, всякие вот такие вот э, моменты, искусственный интеллект и так далее. Э, сейчас, допустим, там стоит блок, да, ты во вред не можешь ничего. Ну а вдруг... Ты не можешь, а, кто, а разработчик не расти может, допустим, во вред. Или какая-нибудь э, спецслужба, например, обзавелась искусственным интеллектом, там, собственным, несобственным и давай его там гонять во вред, например, против врага. То есть все равно тут какая-то должна быть э, вот такая вот ну, защита внутри человека стоять. Времена меняются, да, и защита должна меняться, улучшаться, как-то прокачиваться, перепрошиваться и так далее. Да, какие у тебя тут комментарии финальные будут по этой теме?
0: Ну да, на на уроках каком-нибудь ОБЖ, наверное, лучше бы. Или там, вместо уроков православия. Ну, вернее, наверное, религиоведение в какой-то ограниченной степени нужно, чтобы просто люди знали, там дети какие есть религии там, какие, что они там проповедуют и так далее но лучше вместо там активного насаждения всего этого лучше проводить там уроки финансовой грамотности какие-нибудь вот как опять же распознать каких-нибудь мошенников как не переводить на всякие безопасные счета и все такое
1: финансовая грамотность это все-таки другое тут скорее всего, в том финанс... числе чтобы люди не финансовая без... пирамиды финансовая безопасность скорее всего вот. я бы так бы назвал ну грамотность тоже а на грамотность это там куда лучше вложить, где больше процентов. Нет, чтобы люди
0: не велись на всякие финансовые пирамиды, на всякие вот эти сетевые маркетинги и на прочую вот эту шелуху и вот эту хрень. Всяких там коучей, э, лайф-коучей, вот этих вот, против которых сейчас начались вот эти всякие репрессии. Чтобы люди там не доверялись всяким э, шарлатанам, не несли им там какие-то огромные бешеные деньги вот этим всяким продавцом э, успешного успеха и все такое.
1: — А как ты относишься? Вот Лебедев озвучил, что ну, есть спрос, есть предложение, люди хотят купить э, билетный марафон желаний, там той же Блиновской, например. В чем проблема? Она удовлетворяет спрос людей. Ну, так не нравится? Ну, выйди, конкурируй с ней, удовлетворяй спрос ты. — ты, ты вот как относишься к этому? Мне кажется, это, опять же, свободный выбор, да. Люди заработали деньги, люди хотят так потратить, развлечься, не знаю, там еще что-то. Пожалуйста. Или все-таки здесь надо ограничивать, и вы продаете воздух, и нифига, вы пользы никакой не приносите. и Вот у тебя есть здесь какое-то мнение? необтекаемо желательно. Прям прямолинейное, прям
0: да туда их или там нет. Блин, ну вот я с такой с такой стороны не зад немного как-то об этом не задумывался, честно сказать. Ну, ну давай задумаемся
1: в подкасте. Мы
0: же здесь забираем
1: э, собираемся чтобы задуматься.
0: Ну, наверное, запрещать наверное не, нельзя совсем, но нужно как какие-то рамки для этого всего ввести, какие-то ограничения может быть сделать, потому чтобы, ну потому что это по сути Сродни какому-нибудь тому же МММу. Почему МММ нельзя? А, и всякие пирамиды финансовые у нас запрещены. А почему вот это вот, продавцы воздуха? Вот то есть,
1: Концерт, условно говоря. Вот есть такой Филипп Кирхоров 2.0. Ну, ну людей вот он же... продает билеты. Ну, получается,
0: что это, по сути, мошенничество. То есть просто на каких-то недалеких людях наживаются. Они кредиты берут, чтобы заплатить, купить это, билет там, на это выступление или там, на марафоны эти. —
1: — Ну, и мы должны переживать по поводу того, что кто-то взял на что-то кредит. Ну, свободная воля человека. Захотел — взял, захотел — там не взял. — Ну, даже не
0: знаю. Может быть, да, может быть, кто-то поумнеет. То есть потратит кучу денег, поймет в какой-то момент, что он весь в долгах, и что-то он миллионером не стал после того, как покупал всяких курсов. И, возможно, он поумнеет. Ну, не знаю, тоже какая-то серая мораль, как, как всегда. — мне кажется, люди не от этого умеют. Ну, вот, наверное, если так уж сильно носиться с людьми от всего их ограждать и ограничивать, то будут такие какие-то бестолковые, инфантильные люди, которые сами за себя не могут позаботиться. То есть пусть, может быть, быть, и не так уж плохо, что кто-то себе шишки набьет. Но единственное, вот в плане, как вот сейчас взялась, взялись налоговые за этих товарищей, Вот, вот тут, наверное, да, тут надо по максимуму. То есть если ты такой крутой заламываешь какие-то космические деньги за свои, за свои эти тупые бесполезные шаблонные советы которые там ты сам где-нибудь на других у других таких же начерпал или прочитав какие-нибудь книги там типа трансферинг или как он там трансеринг реальности вот и потом просто всем пересказываешь купив там книгу за 300 рублей или сколько она там стоит. То и платит тогда а налоги соответствующие. Может быть, им какую-то повышенную налоговую ставку даже сделать за, то есть за инфо-цыганство всякое. То есть если человек э, не профессионал, то есть у него нет диплома какого-нибудь психолога там, или еще кого-то, если он ничего не производит, если он э, не делает какой-то такой творческий какой-то контент, еще что-то такое, ну, плати какой-нибудь, может, повышенный налог. То есть ну пусть государство э, тоже что-то поимеет с этих дурачков тогда, которые ведутся на это все такой вот на- налог на хотя с другой стороны так может быть ну может быть поощрение какое-то а так получается они до сих пор вот пока государство было на них пофигу они там уклонялись от уплаты налогов вот там то ли вот это же блогерша вот это то ли какие-то другие что чуть ли не миллиардами там не миллиарды задолжают по-моему, вот это вот как раз, которое сейчас задержали, она, по-моему, что-то в районе миллиарда, миллиарда рублей, по-моему, не доплатила налогов. Mm-hmm. То есть сколько, сколько она заплатила, неизвестно, и она еще и миллиард не доплатила. То есть это прям такая золотая жила.
1: Ну, я более чем уверен, если там, любого публичного человека копнуть и... Любого более-менее богатого Публичного человека копнуть Там можно что-то накопать и В государстве есть возможность Чтобы э, что-то э, Значит проверить И по закону чтобы все было Ладно, мы немножко как-то, как всегда, ушли в другую в какую-то тему там. Блогеры <смех> про <успешный> успех <смех> завидуем, да, Сергея сидим тут, <смех> два подкастера. Ладно, давай, наверное, дальше двигаться. Кстати, тема-то интересная следующая, она отчасти перекликается с тем, что мы чуть до этого обсуждали, немножко затрагивали. Я ее назвал границы до которой можно наживаться на нуждающихся, и сейчас мы об этом поговорим. как-то я не задумывался, вот тоже, пока слушатели не напишет комментарий, вопрос, свое мнение не выскажут. Как-то, знаешь, живешь какой-то своей жизнью, да, и вроде все нормально, все, все норм, все устраивает. А тут вот я посмотрел один ролик на Ютюбе, где один человек, ну, Блогер, -блогер, техно-блогер про компьютеры. Я вот про гайд, например, от него узнал, про вот этот, по которому собирал компьютер. И он затронул такую тему, что, понятное дело, что он рекламировал свои услуги, понятное дело, что у него там есть свой сервис, где он получает вопросы, платные вопросы от слушателей, зрителей читателей, почитателей. В общем, он платно отвечает на эти вопросы. То есть это, по сути, ну как его хлеб, его зарплата. Понятное дело, что он э, в какой-то мере отрекламировал, э, еще раз упомянул. Ну, все это понятно. Мы все это понимаем. Но, с другой стороны, он затронул такую тему, что э, на различных площадках э, Озон, там Яндекс.Маркет, ну, различные вот такие вот э, вещи э, продают готовые сборки по-моему, DNS тоже упоминал, которые, там, знаешь, там на каком-то там третьем поколении процессора Intel, ну, вообще просто дно днищенское, так скажем, и продают эти сборки за overprice, Там, например, вот какой-то слабый процессор, слабая память, ну, в общем, все низкое по характеристикам продавали за 80 тысяч рублей. И Он разбирал конкретные вот эти покупки, там же на зоне отзывы эти видны, да, видны эти сборки. И он э, говорит, там, кто-то, покупатель, значит, купил внуку такой компьютер за 80 тысяч рублей. И он как бы разбирает эту тему, что, э, блин, чуваки, ну я вам за эти же деньги гораздо более лучше компьютер подберу, да. Даже, не знаю, там, за бесплатно, не за бесплатно, по гайду. Да, он понимает, что человек имеет право там, потратить деньги, сколько хочет и куда хочет, это все понятно. Но он вот не понимает и не понял и затронул эту тему. Вот тоже, Сергей, хотелось бы обсудить и со слушателем в нашем телеграм-чатике. Все-таки какая-то грамотность здесь нужна, что, чтобы понимать, блин, ты покупаешь, не знаю, откровенную фигню, откровенную туфту price, за оверпрайс. И это же можно купить за 5000 рублей, условно говоря. Ну, там, за какие-то копейки. И не переплачивать эти деньги Ну вот почему у меня есть такая вот хрень Вот не знаю, у этих людей есть Внутренняя такая вот мотивация сэкономить Блин, если это же можно купить дешевле Ну то же самое Даже пусть подождать там, допустим Плюс день, плюс два, плюс неделю Блин, ну ты что, не будешь, не сэкономишь в этой ситуации? Я думаю, любой здравомыслящий человек сэкономит. Даже если я считаю деньги, даже если мне это важно или, наоборот, не важно, все равно вот какая-то базовая такая установка должна быть у каждого человека. Блин, ну зачем переплачивать? Нафига? Вот вот ради чего? И он вот поднял эту тему, разобрал разные там сценарии. Есть какой-то сервис, у них красивый сайт, они в какие-то красивые корпуса засовывают компьютеры, там тоже э, компьютер стоит там 1080, они продают за 150, то есть они x2 делают, по сути. А эти барыги делают там x10, то есть они в 10 раз. И он вот, э, вот эти вот два примера сравнивает, да, он говорит, ну в этом случае, ладно, там какой-то труд компания произвела, они собрали э, ком, комплектующие, как-то там все подобрали, все красиво смотрится, в свой компьютер вставили, шилдик наклеили и человеку продали. Да, человек выбрал, человек там готов такую большую сумму 150 тысяч зарядить на компьютер, все окей. Он говорит, у меня минимум вопросов к этим людям. Да, окей, там свои, свои нерациональности есть в этих сборках. Вот это можно было поменять, вот это можно подешевле. Но окей, они там делают свою накрутку. Он говорит, у меня к ним вопросов нет. А к вот этим барыгам, которые на ДНС или... Не, по-моему, на Зоне они продавали. Где там X10, да, они в 10 раз накручивали. Они просто продают старое железо людям, которые в этом не разбираются за оверпрайс, за там, 5-10 тысяч компьютеров, они продают за, 8, за 80 тысяч, то есть это практически в 10 раз дороже, то, ну, 8, 10, 12 раз дороже. Какое у тебя отношение? Все-таки э, ваши деньги — ваши проблемы, и ваша финансовая грамотность — это ваша финансовая проблема? Или все-таки здесь ну, надо как-то ограничивать? Тот же Озон должен свои правила прописать, что, блин, лажу как бы нельзя за WordPress продавать. Или все-таки площадка не должна здесь влезать, и бугурт этого техноблогера здесь не оправдан, и все-таки никакой границы вот по поводу по поводу финансовой наживаемости да, на людях, ее быть не должно, вот этой границе. Хотят люди, пусть покупают. Хотят люди, борги пусть продают. Что угодно, за сколько угодно. Это как бы не наше дело. Мы не должны в это лезть, в эти финансовые все э, аспекты. Или все-таки здесь э, что-то не так, и ты согласен там, с этим техноблогером, там, с моими тезисом которые я добавляю к его тезисам. У тебя есть здесь
0: какое-то свое особое мнение? Ну... Тут, скорее, именно сама площадка, скорее всего, должна все это регулировать. Но, опять же, если им плевать на свою репутацию, то могут не регулировать. Это их право, это коммерческая компания, ее задача как бы получать прибыль. Это, наверное, единственная их задача по большому счету. А уж как они там ее получают? Может быть, с таких продавцов они больше комиссию... Ну, вернее, они, наверное, в любом случае берут какую-то комиссию, скорее всего, в процентах. Соответственно, чем дороже товар, тем больше они комиссию заработают с этого продавца. Но, с другой стороны, скорее всего, человек, если узнает потом, что его обманули, что ему продали там, гораздо дороже то, что он мог бы купить там, либо либо за те же деньги гораздо более крутой там компьютер или железо, или какую-то вещь, вот, или... Ну, крутой, понимаешь, крутой,
1: ты, скорее всего, подразумеваешь производительный. Ну, Более более крутой железо. Крутой, оно такое объемное я тебя понимаю, мы там с полуслова, не с полуслова, но как бы есть понятие, но ты, скорее всего, имеешь в виду более производительный компьютер. Чтобы его на дольше ходил, он более какие-то тяжелые задачи тянул и так далее.
0: Ну да, ну то есть либо более производительный компьютер за те же деньги, либо то же, то же что самое, что они купили, но дешевле, там, как ты говоришь, в два раза. Вот. И человек, если потом узнает об этом, что он потерял кучу денег, то я думаю, что у него будут такие серьезные вопросики к этой площадке, к торговой, что она позволяет такие вещи делать. Поэтому, с точки зрения репутации, наверное, Озону лучше бы это как-то бить по как там леща давать или бить по рукам всяким таким дельцам вот чтобы собственные э, собственный авторитет там собственное там, сарафанное радио там не ломать себе но с другой стороны это их право там там как-то это позволять таким скамам заниматься. — Ты сам попадал в такие ситуации,
1: когда какой то говно покупал за WordPress? Или у тебя таких историй не было, и ты, ну, как бы держишь руку на пульс?
0: — Ну, слава богу, нет. То есть я обычно... Если это какая-то более-менее серьезная сумма, то я не буду просто идти и покупать что-то. То есть я полази, разберусь, поищу, может, быть где-то дешевле. Может быть, какие-то скидки, купоны, акции. Хотя вот с клавиатуры немножко облюбился. Но это опять же я... В принципе, получил то, что хотел, то есть меня никто не обманул, оно действительно там плюс-минус столько стоит, но вот... У меня
1: так по некоторым железкам тоже было такое ощущение, я заказал, допустим, оно едет уже, все, деньги уплачены, а потом, блин, а может быть, не надо было это покупать, может быть, что-то другое купить, знаешь, вот тоже ловился на этом ощущение,
0: на этой же мысли. Вот, а, слава богу, у меня такого не было, и, и если я покупал что-то такое сомнительное, то я, в принципе, готов был к этому и подозревал, что, скорее всего, это сомнительное, ну, и, и соответственно, и заплатил я за это, а, не оверпрайс, не там, и никак за оригинал. Хотя вот а, тут я слышал такую историю, по-моему, как раз тоже про Озон, а, что... Ну, тут, правда, отчасти чувак сам, конечно, лоханулся. Чувак хотел, там, пом, то ли себе, то ли девушке подарить apple наушники, которые вот какие-то новые там AirPods. Вот. Но везде они там стоили в районе 20 тысяч, по-моему. Он искал, искал, везде либо продается прям подде- точная копия, подде- ну, поддельная там, написанная прям, что это точная копия там, или подделка, или еще что-то там, за 3000 рублей. И типа, а ну, и оригинальный там в районе 20 тысяч рублей. Вот. А тут он, хоп, видит, вроде написан оригинал, нигде не указано, что это там подделка, еще что-то. Просто вот скидка 50% и там за то ли за 11 тысяч рублей, по-моему, вместо 20 или там 19 тысяч. Вот. Ну, он в итоге купил, все пришло, вроде бы все нормально, а потом начал уже пользоваться, начал как-то там разбираться, проверять какие-то функции. Оказалось, что это та же самая подделка за 3000 рублей, только за 11 тысяч. Вот. В итоге он там написал жалобу продавцу, что-то там туда-сюда, и продавец предложил ему возместить просто разницу в цене. То есть как бы все равно бы он как бы за 3000 тысячи купил. Вот. Но он там что-то тоже, по-моему, начал бугуртить, жаловаться. То есть вот тоже погнался поп за дешевизной, получается. И, и Озон тоже как-то особо не реагирует на это, типа... Получается, люди тоже людей обманывают Ну, типа, с одной стороны Надо быть, наверное, не очень умным человеком Чтобы купить новинку Почему-то с 50% скидкой И не за там, не за... — Там не за 20 тысяч, а за 11 почему-то. То есть, ну, как бы надо было, бы, надо было наверное, призадуматься, типа, что вот, такая
1: скидка. — Ты вот историю рассказал, тоже вот сейчас э, затронул, и я вспомнил, что слушатель рассказал тоже историю. Э, был прикол в 2018-м. Подруги на день рождения купили ноутбук в, в ДНЕСе, А она фотограф, ей важно, чтобы цвета были правильные. Я пришел посмотреть и сказал, что у нее матрица не ips И цвета врут, скорее всего. Сравнили с моим монитором и действительно врут. Обратились в ДНС, пока не прошло 14 дней. Те сказали, магазин ДНС, «Не-не-не, точно IPS, мы у поставщика уточним, но там точно IPS». Дней 15 они уточняли. Сказали, что точно-точно IPS. Я нашел код матрицы, пишет слушатель. И судя по описанию, там ни разу ни IPS не поленился, заставил э, подругу позвонить в поддержку производителя. И там ей менеджер сказал, что у них эта серия ноутов никогда не выпускалась с матрицами IPS. Там старые TN-матрицы. Мы попросили э, прислать письмо, э, официальное письмо с их почты, сделали им заявку, они прислали ответ, и мы пошли в ДНС. Прошло уже с месяц момента покупки, но ноут забрали, и тут же вернули деньги без разговоров. Даже не пытались как-то отмазаться. А на эти деньги я и собрал комп, который еще и мощнее ноута оказался. И нормальный монитор купили, до сих пор работает, и все отлично. Такая вот история. Ну, слушатели, можно теперь в техноблогеры идти, получается, собирать компы, помогать людям и так далее. А я тут свое какое-то предположение сделал, почему так получилось. ДНС накупил ки- дешевые китайские поделки и продает их по другим шилдикам? Нет, пишет слушатель, просто там ленивый менеджер, неправильно, или от балды написали некоторые характеристики, Но вот извезены в белую, производитель подтвердил, что это серийник для России. Эм, был везен этот серийник для России, все норм, гарантия официально два года. Ну и все подытожила. А, все еще проще оказалось. Такая вот история. офигительная. То есть еще по железкам нужно вот так вот докапываться, да, ТН и ТН. Прикинь, вот ты купил бы IPS, да, на самом деле ты купил бы ТН, и вот так вот страдал бы. Не заметил бы подвох. Тебе бы написали бы на ценнике, что там, Серега, там IPS, давай бери. Давай переплачивать, Тебе под видом IPS продали бы ТН-матрицу. Ворвиглазную какой нибудь
0: Да, не, она не ворвиглазная. И, в принципе, блин, да я сколько сидел за этими ТН-ами. И для гейминга она, может быть, чем-то даже и лучше. Ну, по крайней мере... Ну,
1: для киберспортсменов. Ну говорю. да,
0: для киберкотлет всяких. А для толпы... Роклик фотографов... не невысокий. Вот. То есть это не то, что там у тебя глаза вытекать начнут или еще что-то. Но если человеку нужна, важна цветопередача, то да, ему это не подойдет.
1: Угу. — И вот к этому ролику, собственно, который был затравкой этой темы, комментарии некоторые хочу почитать. Вот люди, фирма собирала в крутых, красивых корпусах, крутые я имею в виду с точки зрения красоты, они такие футуристичные, такие какие-то своеобразные, и там они ставят на 12400 Intel водянку. Это не самый производительный процессор, но суть в том, что она там особо не нужна. То есть это ради как бы, какого-то внешнего вида, не знаю, ради эффекта ставят. А следующий комментарий, читаю тут по порядку популярности этих комментариев, наверное. Приятно смотреть людей вроде вот этого техноблогера или такого-то техноблогера. Просто обычно, адекватно люди говорят все как есть. Спасибо вам, парни. А и сборки все банально просто. — мы, кстати, с этой стороны не заходили. Люди боятся брать ответственность на себя. Вот и покупают готовый мусор. Но не потому, что глупые. Просто многие до сих пор не понимают, что в наше время абсолютно не важно, что и как ты умеешь делать. Самое главное — продать картинку, эмоцию. С этим говно ПК именно так. Красивая же фотку у товаров. Какие еще вопросы? Работает же, включается, сапер тоже игра. Наш ПК его запустил, значит, игровой. Никого не обманули. Что ты скажешь на этот комментарий? Прав, Какой-то у
0: нас сегодня сероморальный выпуск. Я...
1: Да нормально. Что, про компьютеры, что ли, постоянно про сборки говорить? А про что мы сейчас про говорим? майки Ну, тут про выбор все-таки. Как людям лучше поступать. Люди обманывают. На чью сторону становиться? Что ты добавишь к этому комментарию?
0: Серая мораль. Опять. Уже, уже в какой? Уже в третьей или в четвертую у нас телефон. Следующий
1: коммент. Этот техноблогер на протяжении 10 минут рассказывает, как он хорошо советует сборки на своем сайте, где он их советует. Сам себе не похвалишь, никто не похвалит. Там мне. Ты мне напомнил другого, там гораздо более популярного чувака, который компьютеры тоже собирает на Ютьюбе. Также долго поливает жидкими фекалиями мошенников в конце рекламирует себя любимого, тактикового. Ну, тут уже такие хейтерские комменты пошли солидарен, надо собирать самому. А если не знаешь, как? Берешь YouTube, смотришь и через некоторое время уже знаешь. Это конструктор для взрослых. Кайф. Ну, на самом деле, вот такой технологии, да, вот именно когда мошенники наживаются, да, или недобропорядочные люди наживаются на других людях. Помнишь, когда были какие-то проблемы, пожары, там взрывы, еще что-то? Таксисты, допустим, вкручивают цены на такси. Таких историй довольно очень много. И не связаны там с технологиями, с какими-то сборками готовыми. В жизни постоянно нас какие-то такие вот подобные истории окружают.
0: Ну, тут тоже какая-то часть серая мораль, но в противовес таксистам появляются люди, которые бесплатно, наоборот, людей подвозят. Поэтому... Тут просто такая логика, что обычно при таких э, случаях очень сильно спрос вырастает на такси, то есть всем надо, э, когда погода, например, та же плохая или еще что-то, то то есть спрос вырастает, а таксистов не хватает на всех. Ну, это закон рынка, что тогда в таком случае цена расти начинает до тех пор, пока не не убавится количество желающих столько заплатить. Тогда цена начинает э, откатываться обратно. Вот, это и есть баланс спроса и предложения, или как это там правильно называется. Вот, хотя бывает, да, конечно, какие-нибудь... Это тоже отчасти, может быть, сродни мародерство, то есть вроде у людей горе, а другие люди на это наживаться начинают, там ходят, грабят там, магазины, квартиры там, и так далее. Вот. То есть тут опять какая-то тоже мораль такая появляется. Ну, хотя это в любом случае тут не серая мораль, это абсолютно черная мораль в плане мародерства. Но в плане таксистов, задирающих цены, ну, может, они сами себе дураки, и никто просто не поедет, да и все. — Ты думаешь, это воспитание, или все-таки даже воспитанный человек увидит, не
1: знаю, там, какой-нибудь дом или открытый квартиру, и там что-нибудь своруют оттуда, помародерят?  — — Или все-таки тут человек, который воспитан, но он все равно его вот это воспитание будет в неких рамках таких в узде держать, и он не пойдет на такие какие-то нехорошие вещи. Типа мародерство, типа грабежа, чего-нибудь такого подобного.
0: — Ну, знаешь, ты говоришь так в рамках, как будто человек такой прям, он вот хочется ему вот сейчас, блин, вот, а сейчас вот бы...
1: — вот хрен узнает, вот себя просто поставь в эту ситуацию. Вроде бы там человек воспитан, а хрен знает, Вот лежит, не знаю, там... Ящик, не ящик, а чемодан с деньгами, с миллионом долларов, например. мим пройдешь?
0: Ну, возможно, я его, не знаю как-то в полицию, может быть, отнес бы. Ну, с такой огромной суммой, скорее всего, у тебя будут проблемы потом. Как вот, есть же куча фильмов там на эту тему, когда там кто-то находит какой-нибудь чемодан с деньгами, а потом его бандюки начинают искать, и там начинается всякий трэш. Вот, возможно, стоит его там подобрать и отнести в полицию, или там, в конце концов, даже, может быть, мимо пройти. Потому что, ну, скорее всего, ничем хорошим это не кончится и чуть-чуть для тебя. надо
1: потратить. Полиция же не знала, сколько там было. А бандюкам скажешь, столько, сколько принес, столько и было.
0: Ну, конечно, да. И они тебе поверят и отпустят, еще и тебе денег дадут. Спасибо. Вот тебе половина, да. Спасибо, что, ты, что слушай, принес. Я
1: не, я не знаю, это... я прошел мимо, но вот сколько нашел. Столько.
0: Ну, это из полиции вряд ли сработает, а уж с бандюками тем более. Полиция такая... скажут: мы ничего не знаем, ты принес, вот иди, ищи недостающую сумму. Еще и больше скажут, чем там было. Ты, ты, знаешь, Сюда влезает
1: там, столько-то купюр, здесь должно там лежать столько-то, да. Вы этого мало, вы не донесли.
0: Это вон как это... Была же недавно эта история, народ там весь стебаться начал, что где-то там задержали партию 699 килограмм кокаина. Такой, м-м, подозрительно, почему именно 699? Такой типа дилера. Так, мне нужно сколько мне там? Давайте 700 многовато, давайте 699 килограмм. То есть народ там, и, и, и еще немножко разная информация была, где-то 700 писали, где-то 6199, и народ начал стебаться, что это, типа менты килограмм стащили. Mm-hmm. Вот, так забавно. Это, так и тут. Ну, понятно. То есть, скорее всего, тебе скажут, что тут еще и не хватает, то есть, давай, иди, где хочешь, бери, там, доставай и, и так далее. Ну, на самом деле, я вот э, в последнее время, у меня часто как-то такие появляются ситуации, когда я мог бы что-нибудь украсть, например. То есть вот я э, пришел там в магазин, э, там получается... Сейчас масло небольшая коробки пры... кладут специально Игы. я прям офигеваю Получается, извини, что я говорю, когда, пока ты меня перебиваешь Там в магазине небольшая такая сверху как бы прихожая И там какие-то сантехника продаются И спуск Игы. в подвальчик, и там еще всякие штуки Вот, и я вот спустился, подошел там, вышел человек Вернее, даже сначала не вышел, то есть я подошел, остановился у стенда Вот, начал там выбирать товар, потом вышел человек, я с ним проконсультировался, он мне просто там дал то, что мне нужно было, и обратно ушел. То есть, в принципе, я мог бы подняться наверх и уйти, то есть, ну, никто же не знает, брал я там что-то, не брал я там что-то, но у меня особо... И, кстати, не знаю, на самом деле у меня часто бывают какие-то такие мысли, но я обычно, как честный человек, просто иду и оплачиваю, а так вот я часто замечаю, что бывают часто такие ситуации, когда можно было просто там взять и уйти. Иногда даже бывает острое желание такое есть, потому что ну бесит то, что тебя игнорируют там продавцы или еще что-то. Ты время там теряешь и тратишь на это. Или там в магнитах часто бывает, что ты какой-то товар взял, приходишь, а никого нету, и Ты стоишь как, этот, как Винсент Вега в криминальном чтиве, осматриваешься, никого нету, никому ничего не надо, все продавцы куда-то ушли, кассы все пустые и стоишь, и вот ждешь, и тратишь свое время. И вот просто хочется в такие моменты взять и уйти Сам товара. пробей,
1: там, прочикай товар, там, сдачу положи, там, и так далее.
0: <смех> — Ну, вот так как я карты оплачиваю.
1: — У некоторых, как я понимаю, воришек, спортивный интерес, кстати, в таких ситуациях возникает, что да, они могут себе это позволить, да, они могут это купить и платить, и так далее, но все равно вот за счет спортивного интереса, как я их психология понимаю, им вот интересно вот это вот реализовать. Тут, я не знаю, криптомания или что это с, играет. Но... Это
0: шоплифтеры еще есть. Ах... У них такое развлечение есть укражи кражи в магазинах.
1: Или лутеры, да?
0: Ну, лутеры, я не знаю, это, наверное, когда именно вот эти мародеры, скорее.
1: Да-да-да, мародеры, когда там магазины выносят в Америке, их
0: там лутерами
1: же вроде как называют ну что, я предлагаю завершать. Уважаемые слушатели, комментируйте наше обсуждение, наши темы. Много всего обсудили, и погоду, и всякие сероморальные темы разные. Комментируйте. Я уверен, что у вас различные комментарии есть по поводу того, что мы обсуждали. Вступайте в наш телеграм-чат обязательно, и там тоже можно оставить ваш комментарий. А мы переходим в наш финальный блок. Если, Сергей, тебе нечего добавить?
0: Да вроде нет. Какое-то у нас даже название уже родилось практически. Какой-то у нас прям сероморальный сегодня выпуск получился.
1: Ну, посмотрим, посмотрим. Переходим в финальный блок, где мы анонсируем тему после шоу, озвучиваем наших патронов. Итак, на данный момент нас поддерживают следующие слушатели. Следующие патроны — это Олег Шин, человек с ником Олег Драгой, Леха Гуляев, Иерфиат Лаю Кюдаль и Мура. Спасибо вам за вашу поддержку. подкаста «Разговорный жанра сегодня я хочу поговорить на такую... Ну, я не знаю, Сергей сейчас, может быть, тоже скажет Я хочу немножко поразмышлять о деньгах или о деньгах, как тут кто как говорит. И, в общем, такая тема размышления о финансах, если так вот можно сформулировать. Спасибо, уважаемые слушатели, что были с нами. Комментируйте, вступайте в наш телеграм-чат. Собака под жанр. Всех хороших людей ждем. До будущих эпизодов. Это был эпизод подкаста Разговор на жанр под номером 599. И всем пока! До скорого услышания.